0: Klosterflüstern, der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Drübeck. Willkommen zur 17. Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Unser Thema heute, warum Verzicht glücklich macht, die Lust an der Askese. Neulich kam mir so eine Idee, Sie kam mir, nachdem ich mit meiner Frau in einem Kaffee saß und am Nachbartisch, nun ja, ein wirklich recht übergewichtiges Paar im Rentenalter beobachtete. Sie schauten beide recht missmutig drein, verdrückten erst zum Kaffee jeder ein Stück Torte, nach einiger Zeit noch einen Eisbecher. Das schien ihre Stimmung nicht wirklich zu heben, eher das Gegenteil, beim Abkassieren beschwerten sie sich über den Eisbecher, der wohl nicht so war, wie sie sich ihn vorgestellt hatten, und flammten die Kellnerin an, weil sie mit der Rechnung etwas auf sich warten ließ. Beim Aufstehen sagte die Frau zu ihrem Mann, »Morgen gehen wir hier nicht wieder her.« »Ob es dann woanders wirklich besser schmecken wird,« fragte ich mich. »Aber nun zu meiner Idee, die mir dazu kam.« könnte es sein, dass unsere Gesellschaft, die Menschen glücklicher und zufriedener wären, ja nicht nur, wenn sie weniger essen, sondern überhaupt, wenn sie etwas mehr Verzicht üben würden? Und macht Maßlosigkeit schlechte Laune? Ich glaube schon. Wenn ich zu viel esse, macht sich so ein Überdruss bemerkbar. Ich kriege schlechte Laune, manchmal auch ganz andere Beschwerden. Das mit dem Essen ist nur ein Beispiel, vielleicht etwas klischeehaft. Wenn ich mir ein technisches Gerät kaufe, das sich als kompliziert in der Anwendung erweist, neulich so eine smarte Glühbirne, die vom Handy aus zu steuern ist. Ich wollte halt mal mit dem Stand der Technik gehen. Und bin dann unzufrieden und denke mir, was bist du für ein Idiot, dass du dir so einen Mist kaufst. Ich kaufe mir was und mir kommt dann das Gefühl, du baust dich zu, machst dein Leben unübersichtlicher, überschaust es weniger. Auf der anderen Seite merke ich, wo ich bewusst verzichte, erzeugt das oft ein gutes Gefühl. Ich habe nicht nur Geld gespart, und wenn ich ab und zu ein Intervallfasten einlege, spüre ich mehr Energie, bin kreativer und lebendiger. Wenn ich zweimal im Jahr meinen Bücherschrank durchforste nach Titeln, die ich nicht mehr brauche und sich dann einer Karton füllt, den ich möglichst der Wiederverwertung zuführe, bin ich erleichtert und zufrieden. Natürlich auch, weil es wieder größere Lücken in meinen Regalen gibt, die ich mit neuen, interessanten Titeln füllen kann. Ich kam so auf den Gedanken, dass Verzicht nicht nur sinnvoll sein kann, sondern auch glücklich macht. So kam es zu diesem Podcast-Titel. Die neue Lust an der Askese, warum Verzicht glücklich macht. Was verbinden Menschen heute mit dem Begriff Askese? Viele verbinden damit irgendwelche abgehärmten Gestalten, die auf alles verzichten, was Spaß macht. Solches Denken hat durchaus seine Gründe. Die christliche Askese war von Anfang an von Deformierung bedroht. Da war auch oft Weltverachtung dabei, Leibfeindlichkeit, Weltflucht. Hoffnung auf jenseitigen Lohn als Anreiz. Sie führte dann nicht tiefer ins Leben hinein, sondern eher heraus aus dem wirklichen Leben. Heute erleben wir etwas ganz anderes. Reimer Grönemeyer beschreibt in seinem Buch »Die neue Lust an der Askese« eine interessante Beobachtung. Wenn man heute junge Menschen fragt, was sie unter Askese verstehen, dann wird Askese zuerst als sexuelle Enthaltsamkeit verstanden, gewissermaßen als der grässlichste Einfall, den das Christentum hervorgebracht hat. Von diesem muffigen Christentum gilt es sich zu befreien. Fraglich ist aber, ob nicht die gegenwärtige Schale Sexualisierung des Alltags die Möglichkeit der Liebe so nachhaltig zerstört, dass eine gelangweilte Askese sich ausbreitet, der gegenüber die christliche Askese ein heißer Kessel war, weil man sich immerhin noch leidenschaftlich erinnerte an das, worauf man sich zu verzichten entschlossen hatte. Die Gelangweilten müssen mit immer schärferen Reizen agitiert werden. Der vertrocknete Trieb, das Ersterben der Vitalität, muss durch immer schärfere Peitschenhiebe entzündet werden. Sterben der starken Gefühle und Verdämmern der leidenschaftlichen Sehnsüchte. Die große Liebe lebt im kleinen Werbespot zwischen Instant-Kaffee und Leichtmetallfelgen. Man will nichts mehr glauben, sondern nur noch wissen, wer schlief mit wem. So zitiert Grönemeier aus dem Zeitartikel von Thomas Asseuer. Die Überwindung des asketischen Denkens bringt also ganz andere Begleiterscheinungen hervor. Man darf vermuten, so Grönemeyer, je erdrückender Sex allgegenwärtig ist, desto weniger findet er real statt. Ein Drittel aller Deutschen zwischen 18 und 68 lebt enthaltsam. In der Treibhausschwüle des sexualisierten Alltags scheint die erotische Fantasie, nicht mehr Tat werden zu können, der öffentliche Sex tötet den privaten Eros. Man könnte auch sagen, wo es keine Tabus mehr gibt, wo alle Vorhänge aufgezogen sind und im Blick auf alles freigegeben, was geheimnisvoll und erregend erscheint, breitet sich Langeweile, Überdruss, Unlust und Destruktivität aus. Gehen wir den Begriff Askese einmal auf den Grund. Das griechische Wort Askese heißt eigentlich Übung. Was wir heute unter Askese verstehen, benannten antike Griechinnen und Griechen mit dem Wort Enkrateia, Selbstbeherrschung. Und noch einen interessanten Gedanken fand ich bei Grönemeyer: Askese ist verwandt mit Ekstase, die es erlaubt, aus sich herauszutreten. So lehren die asketischen Tugenden Befreiung von Fesselungen, die heute in der Sucht nach Dingen, Erlebnissen, Informationen, Beschleunigungen, Planungen und Projekten eine irrsinnige Vielfalt haben. Deshalb erfordert Askese Klugheit, Disziplin und Aufmerksamkeit. In der benediktinischen Tradition wird Askese vor allem als Übung und Mäßigung verstanden, erst in zweiter Linie als Verzicht. Askese ist also Übung, sie braucht Training. Auch sowas wie ein Plan, eine Ordnung, da ist das Kloster sicher ein guter Ort mit seinen strukturierten Tagesabläufen und Ritualen. Für mich ist bei der ganzen Übung entscheidend, wo sie mich hinführt. Es gibt ja Menschen, die sich aus Geiz und Knausrigkeit nichts gönnen und damit eben auch keine gute Laune verbreiten und anderen dann auch nichts gönnen. Will ich mit meiner Askese die Welt retten, weil ich auf Fleisch, Internet und sonst was verzichte? Wird die Welt ein besserer Ort und das Klima geschont? Solche Beweggründe haben zwar etwas Ehrenhaftes und ethisch Wertvolles an sich, doch kann das auch zu einer Verbissenheit und Engstirnigkeit führen, die das Leben miteinander schwer machen. Für mich ist die überzeugendste Motivation, Askese macht mein Leben gesünder, offener, beziehungsfähiger, ja, lebensdienlicher. Sie bietet ein heilsames Korrektiv zu aller Maßlosigkeit. Sie kann uns herausführen aus destruktiven Mustern, in neue lebensdienliche Gewohnheiten. Sie verhindert nicht Lebenslust, im Gegenteil, sie stimuliert sie, verfeinert sie. Eine Ordensschwester sagte mir einmal, ihr Verzicht auf Partnerschaft und eigenen Besitz eröffne einen Freiraum des Erlebens und verfeinere zugleich ihre Sinnlichkeit. Christliche Asketen verzichten und halten Maß, um einen Raum zu schaffen, den Gott füllen kann. Sie erkennen, dass Askese ihnen hilft, den Raum für die Begegnung mit Gott zu bereiten, empfänglicher zu werden für seine Impulse, sein Reden oder Schweigen. Sie nehmen das Jesuswort ernst. Du wirst dein Leben nur gewinnen, wenn du es verlierst. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren, und wer es verliert, wird es neu erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden nimmt an seinem Leben? So heißt es bei Matthäus. Askese kann durchaus radikal sein. Deshalb stellt Jesus vor die Alternative, Geld oder Leben. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt er. Niemand kann beides zugleich haben. Mammon steht nicht nur für Besitz, sondern für alles, was uns besetzt und verschlossen hält und letztlich Leben verhindert. Mit welchem Mammon hast du es zu tun, habe ich es zu tun? Was ist mein Mammon? Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. Alles, was mir wichtiger ist als Beziehung zu Menschen, zu Gott, ist Mammon. Was ich über Menschen und Gott stelle, ist Mammon. Wo Karriere auf Kosten der Familie geht, das ist Mammon. Alles, was mich bindet, gefangen nimmt, in Abhängigkeiten bringt, ist Mammon. Askese kann als Weg der Erneuerung erfahren werden. Sie ändert den Blickwinkel. Sie führt mich zum rechten Maß, zur Mäßigung. Sie schafft Raum für Begegnungen, mit Gott und Menschen. reimer Grönemeyer geht sogar so weit, zu behaupten, Askese kann zu einer Erfahrung werden, aus der das Ich neu wird, ja, wiedergeboren wird.